1: Va a ser un partido muy complicado Confiamos en el trabajo de nosotros En lo que hacemos día a día Y, y nos va a sacar adelante
2: El campeón buscando el zarpazo de visita
1: Mismas reglas
3: No vamos a modificar las reglas No
2: Advierte que seguirán igual
1: eh, no siempre se va a tener la posibilidad de jugar un torneo eh, de, 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 este, de esta magnitud, así que el disfrutarlo muchísimo, porque no sabemos cuándo vuelve.
2: La fiera por su gran reto internacional. Con cuentas pendientes en la Premier League. Y como Messi, nosotros también disfrutamos nuestra bebida favorita y estamos listos porque ya comienza una nueva emisión de True Sport. Hola, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de True Sport. Soy Fabiola Bravo y hoy junto a Ed Vilar les traemos la mejor información deportiva. quédese con nosotros porque de verdad, que el balón rodó, pero alrededor del mundo y las mejores acciones las tenemos aquí. Eddie, hey, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto.
4: Es correcto, muchísimo gusto. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo Total Sports contigo. La van a pasar muy bien. Tengo el corazón feliz por algo de Raúl Alonso Jiménez. Ya lo verán más adelante y pues hay que comenzar el show. mi
2: ¿Te parece si arrancamos? Precisamente porque es una semana crucial en el fútbol mexicano y nosotros tenemos toda la cobertura y con eso precisamente arrancamos Total Sports. Antonio Mohamed regresa a una semifinal ahora con los Pumas. En esta instancia, el turco se siente cómodo y buscará aplicar toda su experiencia para dejar en el camino a los tigres. De esto y más nos platica Edgar Jiménez desde Cantera, en Ciudad Universitaria.
5: Además, el gran momento que vive César el Chino Huerta, los Pumas tienen un as bajo la manga para la ronda de semifinales ante los Tigres. Y se trata del estratega Antonio Mohamed, que es el más experimentado de los que se encuentran sobreviviendo en esta fiesta grande del fútbol mexicano. Tiene tres campeonatos con tres equipos diferentes. Además, se encuentra en la ronda de semifinales que siempre le trae muy buenos recuerdos y además... El turco Mohamed ha sido un estratega que le gusta modificar su alineación Solo ha repetido en cuatro ocasiones el 11 titular de 19 partidos disputados Este es Antonio Mohamed
0: Antonio Mohamed y sus Pumas están en semifinales El técnico argentino se encuentra en una instancia donde se siente cómodo El turco es un auténtico especialista disputando la serie previa al título
6: Y la experiencia es, es relativa, ¿no? Mm, a veces sirve y a veces no eh, sigo sintiéndome lo mismo que el primer día que, que me tocó dirigir Eso, Esa adrenalina hoy en la previa, en la charla técnica Desde el hotel para, para el estadio la, es, como, es como si hubiese tenido mi primer juego Así que eh, después de 20 años dirigiendo es, eh, es muy, es reconfortante venir a un club, llegar a la semifinal
0: Para Pumas avanzar a la final de la mano de Tony No es solo un acto de fe el Estratega Oriazul disputará su sexta serie de semifinal desde que dirigen la Liga MX. Antes visto con Tijuana en la apertura 2012, dejando fuera a León. Con América en la apertura 2014, eliminando a Monterrey. Con rayados en dos etapas, clasificando a la final en 2016, 2017 y 2019. Las víctimas fueron América Morelia y Necaxa. Con Pumas será su primera semi, y la ilusión sigue siendo la misma que en 2012.
6: Queremos, queremos ir por más, pero siempre pensando en partido a partido, partido a partido, esperemos poder, poder hacer una gran serie con el rival que nos toque, porque tenemos el, la ilusión nuestra y de los hinchas es muy grande.
0: Mohamed buscará su primera final con Pumas. Antes disputó en cinco ocasiones la serie por el campeonato, cosechando tres títulos del fútbol mexicano.
5: El técnico universitario estará viviendo su primera semifinal al frente del cuadro del Pedregal, buscará regresar a la zona final del fútbol mexicano, algo que no hacen desde el Guardianes 2020, desde la Ciudad de México,
4: Edgar Jiménez. Gracias, Edgar. Tigres viajó a la Ciudad de México, pero no contará con una de sus figuras para el partido de ida ante Pumas. Los felinos exponen el título en esta serie de semifinal, por lo que la presión aumenta al querer escribir su nombre entre los equipos que han conseguido un bicampeonato. Escuchemos a Fernando Gorrera.
1: Sabemos que va a ser un partido muy complicado, una serie muy, muy jodida, pero, pero bueno, eh, confiamos en el trabajo de nosotros, en lo que hacemos día a día y, y nos va a sacar adelante. Entonces se lo dejamos un poquito a ustedes, que, que son el tema de favorito, no favorito, nosotros como lo dije, eh, sabemos y tenemos claro que va a ser una serie muy complicada hacer daño con lo que nosotros tenemos, eh, si nos preocupamos solamente por ello... Eh, Sería ir a defendernos y, y nosotros, no, no es nuestro juego, no es, no es este, este el caso. Así que, que bueno, eh, obviamente que, que son grandes jugadores, pero bueno, plenamente confío mejor en mi plantel.
4: Tigres sin Gignac en el apertura 2023. En la jornada 1 empataron con Puebla, en la jornada 2 empataron con Juárez. Perdieron contra los Pumas 2 a 1 en la jornada 6, en la jornada 14 le ganaron a las Chivas y en los cuartos de final de la ida empataron con Puebla. La semifinal de ida Pumas contra Tigres, jueves 7 de diciembre, 10 p.m. del Este, 7 p.m. del Pacífico Estadio Olímpico Universitario. León ya cambió la página y ahora se enfoca en su participación dentro del Mundial de Clubes en Arabia. Los panzas verdes se enfrentarán a Urawa Reds de Japón y en caso de avanzar chocaría en semifinales ante el Manchester City. El reporte es de Paco
7: Vela. Con un plantel de 30 futbolistas trabaja en los Esmeraldas de León rumbo al Mundial de Clubes 2023. De estos 30 habrá una lista final de 23 para encarar el Mundial de Clubes allá en Yeda. Rodolfo Cota ya jugó un Mundial, lo hizo con el equipo de los Tuzos hace 16 años. Va a jugar otro con las Chivas, pero salió de la institución del rebaño para llegar al equipo de León. Para Rodolfo este es, sin lugar a duda, el Mundial más importante de su carrera. Tenemos que salir en
1: nuestra mejor versión, más allá dejando... Eh, el torneo, lo de la liga, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal. Yo creo que ese partido es de máxima concentración de estar este, pues, a, a, en la mejor versión de, de, de cada jugador, ¿no? que es lo que vamos a necesitar para poder, pues, para poder eh, avanzar. Sabemos que es, es un equipo ordenado, como bien dice, ¿no? eh, yo creo que lo que, que por ahí llega... Eh, caracteriza a, a, a los equipos este, japoneses que son ordenados, que son eh, muy, muy rápidos, muy al contragolpe y y bueno, no, yo creo que ellos no, no son la ex excepción. Los Esmeraldas
7: viajarán el próximo 10 de diciembre. Lo harán vía Estados Unidos para llegar a Yeda el lunes sobre las 3 de la tarde, tiempo local. El próximo viernes 15 de diciembre a las 8.30 de la mañana, tiempo del centro de México, estarán enfrentando al Red Uruguay Diamond, el actual campeón de Asia, el equipo japonés. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, Paco Vela.
4: Gracias, Paco Vela. Y sí, León está en el Mundial de Clubes y va a enfrentar al Uragua Reds el viernes 15 de diciembre en el Prince Abdullah Al-Faisal Stadium.
2: Atlas busca dejar atrás un desastroso torneo para encarar el clausura 2024. Tendrá un nuevo técnico. El español Beñat San José fue el elegido para dirigir a la academia y este miércoles fue presentado en Guadalajara, donde se encuentra José María Garrido. Saludos tema que nos tiene todo el reporte del técnico rojinegro.
8: Fue presentado el nuevo técnico de los rojinegros del Atlas, el Vasco Beñat San José, quien en su experiencia anterior por el fútbol mexicano no tuvo los mejores números con el paso de los cañoneros de Mazatlán. Ahora, como técnico del Atlas y después de su gestión, tanto en Chile como en Bolivia, busca sacarse la espina de lo vivido anteriormente en el fútbol mexicano. Escuchamos las palabras del nuevo timonel del Atlas, el Vasco Beñat San José.
6: Obviamente nosotros jugamos a fútbol para ganar, entrenamos para ganar, pero el cómo importa, importa porque para mí el cómo va a ser un camino, o sea más, va a ser un camino, vamos a estar más cerca de, del objetivo que es ganar. ¿no?
8: En el tema de altas y bajas para la plantilla rojinegra, el presidente del Atlas, José Riestra, habló sobre el tema de Camilo Vargas y también los posibles refuerzos y las posiciones que buscarán para el próximo semestre.
4: En relación a, a Camilo me toca ser el segundo club que dice que no, hay fiche, no llegan ofertas por Twitter, ¿no? Creo que es una versión que, que ha corrido eh, desafortunadamente desde, desde el último partido que, que nos tocó cerrar en el torneo contra Necaxa en casa, donde se daba por un hecho que Camilo no continuaba. Ayer tuve una reunión espectacular, y te lo digo así, espectacular, con Camilo
8: platicando de lo que viene, hacia dónde vamos... Beñat San José toma las riendas del equipo rojinegro la tarde de este mismo miércoles y el próximo viernes la plantilla del Atlas saldrá con destino a su sede de pretemporada pensando por supuesto en el arranque del torneo clausura 2024. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
2: Muchas gracias, Achema. Y estos son los logros de Beñat San José. Fue campeón de la Copa del Rey en Arabia en 2013. En el 2017, con Bolívar, fue bicampeón de la Primera División de Bolivia y además campeón de Chile la... con la U Católica en 2018. Así los logros del nuevo técnico de los rojinegros del Atlas.
4: Con miras al torneo que comienza el próximo 12 de enero. Michael Arriola la compareció ante los medios de comunicación y explicó que no hay por qué modificar el reglamento de competencia y fue directo en el tema del ascenso y el descenso en la Liga MX y la posible expansión a 20 equipos. Armando Melgar, con más.
6: Este próximo 19 de diciembre está marcado en el calendario futbolístico como un día importante para la Liga MX. Se va a llevar a cabo una nueva asamblea de dueños, de hecho la última de este 2023. Y ahí se van a tocar temas bastante puntuales y de mucho interés, como el ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Pero dejemos que sea Miquel Arriola quien nos diga si es que va a regresar o no esta modalidad.
3: Mismas reglas. No vamos a modificar la regla.
7: ¿Aumento de equipos a 20?
3: No. Vamos a ver qué, qué pasa en la asamblea, pero no hay un cambio de reglas en ese sentido.
6: En carpeta también estará la nivelación de los salarios entre la liga varonil y femenil y, por supuesto, la venta de los gallos blancos de Querétaro.
3: Y seremos muy puntuales, sin duda, al término de la asamblea, en subrayar cuáles fueron los puntos que autorizaron eh, los socios, los dueños. Eh, y, y en esa conversación, quizá que se abrió desde mayo, en el proceso de atracción de nuevos socios, creo que en un periodo corto, mayo o diciembre, pues ya se están viendo eh, señales de que hay nuevos socios que quieren entrar a la liga BBVA MX, y eso es muy, muy relevante.
6: Se estima también que sea este próximo 22 de diciembre, cuando se den a conocer los calendarios de todas las competencias del fútbol mexicano para el 2024. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
4: Gracias, Armando. Con la intención de transferencia en sus procesos para la toma de decisiones, la Comisión de Arbitraje está evaluando con las instancias correspondientes la posibilidad de hacer públicos los audios del VAR a partir del próximo torneo. Cabe mencionar que dicha decisión no le compete a ningún medio que transmita los partidos de la Liga MX.
2: escuchar Toro Sports a la hora que mejor te convenga, porque está en podcast. Puedes disfrutarlo a través de tus plataformas favoritas, ya lo sabes, Toro Sports a través de Fox Deportes, ahora también en podcast. porque hay actividad de la prensa y que las se estaba enfrentando al Manchester City y al minuto 5 apenas iniciado este encuentro cuando viene este balón largo para Leon Bailey ahí le cae entra al área saca disparo pero estaba muy bien Ederson en el fondo impidiendo la anotación pero era el primer aviso un minuto después Pau Torres tira y ahí está nuevamente Ederson otra vez diciendo aquí no aquí no pasa nada gran actuación la del guardameta la vemos una vez más a mano cambiada y la manda tiro de esquina. Después al 10, balón para Hadan. Tira y está la tajada del portero Martínez. Le queda Silva, centro, cabezazo, Jadan Y otra vez llega el Dibu para impedir la anotación. Partido movidito, eso al minuto 10. Y aquí lo vemos. Una vez más, esta jugada había un gol anulado. Lo vamos a ver en la siguiente jugada porque vea, ya había salido el balón por la línea. Después hay un remate, el balón se va al fondo, pero no. Cálmense todos, se revisa y se anula porque ese balón claramente había abandonado el terreno de juego y aquí lo vemos gracias a la tecnología. En el segundo tiempo viene esta jugada de Leon Bailey. Hace un disparo, hay un desvío y le dan la anotación al jugador. Claro que sí, 1 por 0 al minuto 73 estaba ganando el Aston Villa. Aquí vemos una vez más la jugada imposible para el guardameta. Y al 81 hay un tiro libre, nadie logra hacer contacto con la pelota. Y el Dibu Martínez se queda simplemente con el esférico. Al 85, Douglas Luis tira y nuevamente Ederson, el portero de la selección brasileña, ataja. Perdió el City 1-0.
1: The better team won, so Aston Villa was better than, than us and uh, we struggled to,
6: to make some process and after especially when they defend a medium block and we make a build up so we didn't find inside and outside in behind, it's, it's really difficult because they are well organized and they are faster physical players, the team, they, they, they are able to, to control many aspects.
4: Manchester United contra el Chelsea, Premier League jornada 15, otra Trafford minuto 7, Enzo Fernández pisa en el área a Anthony y este penal se iba a revisar y se iba a marcar y lo iba a cobrar Bruno Fernández, esto es gol, sí, 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 no, atajada del arquero mal y de malas para los Reds. Sí, 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 se lamentaba el muchacho portugués. Al minuto 18, pase filtrado, Harry Maguire dispara, Marco Curela rechaza, Scott McTominay dispara y ahí está el gol. McTominay viene de anotar en la Champions en el 3-3 a -3 contra el Galatasaray y con este ya lleva cuatro goles en la temporada. Aquí una serie de rebotes y no entraba el gol. Nos vamos a ir al minuto 44. Mikailo Mudrik con el pase filtrado, Cold Palmer Finta dispara y ahí está el uno por uno. Estos dos equipos tienen el récord del partido de partidos empatados en la historia de la Premier con 26 y 14 de ellos ha sido uno a uno. ¿Esto quedará uno a uno, Fabiola? Pues Vamos ese. a verlo, minuto 68, Alejandro Garnacho con el centro, Scott McTominay, ahí está el remate de cabeza, el inglés de 26 años marcó su doblete y con esto le podría dar la victoria al Manchester United. Vamos a ver una acción más. Esto en el 90 no entró y el partido lo ganó el Man Yeah, I think so that we it's not but not a frustration. In the end we won, but we could have made our life much easier when you scored three times in the first 30 minutes because I think we started very good, very proactive very dynamic very brave and uh, we created chances in that in that moment and we Ahora vamos al duelo entre Fulham y el Nottingham Forest. Aquí está
2: a minuto 29 Carney para William con el centro y Wobi estaba ahí para rematar y cerrar la pinza. Segundo poste y hace la anotación uno por 0, ahí está, uy, me flechó, ahí estaba al minuto 29, lo vemos una vez más, gana la posición, facilito para él, al 33, y Wobi, ¿qué hace? Le pasa a Pereira, Pereira para Raúl Jiménez, que se mete ahí con potencia y hace la anotación, uno por un gol para el mexicano y dos goles por cero para el Fulham, al 33, ahí estaba Raúl Jiménez respondiendo, y qué manera de hacerlo, entró al área. Pica la pelota ante la salida del portero, pero al 53, por favor, vea esta genialidad precisamente del mexicano, porque hace todo, se quita el defensa, se quita el portero de Taquito, doblete. El mexicano Raúl Jiménez. No hacía doblete desde el 23 de enero del 2020 en la jornada 2019-2020, la jornada 23. Aquí lo vemos una vez más. Qué manera de quitarse. Hace todo bien Raúl Jiménez en esta jugada y estaba ganando su equipo tres goles por cero al 72. Wilson pasa para Iguobi con el remate a segundo poste. Aquí también había anotación 4 por cero y esto ya era una goliza al minuto 72 pero como no hay quinto malo aprovechan este error en la salida roba Andreas Pereira después Carney Andreas Pereira Carney dispara y hace el gol 5 por 0 ganó el Fulham al Nottingham Forest <tose>
4: Sheffield United contra el Liverpool. El estadio es el Bramall Lane. Minuto 23, centro por izquierda. Mohamed Salah recentra. Ibrahim Conate remata. Y a las manos del portero, el Sheffield United ha perdido sus últimos cinco partidos de Premier League contra el Liverpool. No les quiero adelantar nada. Minuto 37, tiro de esquina. ¿Quién va a rematar? Sí, sí, sí. Virgil van de. El remata de primera. Y ahí estaba el gol. El defensa neerlandés de 32 años lleva 17 goles. Desde que llegó a Liverpool en el 2017, tiro de esquina, Mohamed Salah remata, atajada del portero West. Fotheringham, el civil United, está en la última posición de la Premier. Una victoria en 15 juegos, minuto 77. Pase para Darwin Núñez, que define ataja el portero. El Liverpool con una victoria el día de hoy se podría poner a dos puntos del líder Arsenal, así es que necesitan estos tres puntos, al 90 más 3 Darwin Núñez recupera el balón, pase para Dominic Soboslay y el húngaro de 23 años aquí solito enfrente frente al portero lo marcaba, cerraba el partido con su primer gol en lo que va de la temporada, 70 millones pagaron por este muchacho y lo está valiendo, el Sheffield United perdió contra el Liverpool. En otros resultados, el Wolverhampton contra el Burley le ganaron, el Luton Town perdió contra el Arsenal, el Crystal Palace perdió contra el Bournemouth y el Brighton le ganó al Brentford. Y las posiciones quedan de la siguiente manera, el Arsenal es líder con 36 puntos, lo sigue Liverpool con 34, el Aston Villa, sí, 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 es tercero con 32 puntos, Manchester City hasta en la cuarta posición con 30, Tottenham y Manchester United, 27 puntos.
2: Ahora vamos con actividad de la UEFA Europa League Villarreal en contra del Maccabi Haifa. Esto es actividad del Grupo F. Al minuto 11 se viene este tiro de esquina. Santi Comesaña remata de cabeza, pero pasa solamente rozando el poste. Ahí lo vemos una vez más. Al 19, otra vez Santi con el paso filtrado. Baena define, anota, pero tranquilo, muchachos, que saben qué es lo que pasa aquí, que hay fuera de lugar. Esto al minuto 19. Así es que nadie festeja al 30. Tinta David se anima y saca un disparo a larga distancia Pero no había peligro Al 51 Candil manda un centro Ahí está Pierrot que alcanza a puntearla Pero también estaba en fuera de lugar Así es que esta jugada ya no contaba Al 64 Brenton manda un pase al área Manu Trigueros remata con la tijera Pero al centro de la portería Justo a la posición del guardameta Que no tiene problemas para quedarse con el esférico Aquí lo vemos una vez más Facilito Francis Pierrot deja ir la oportunidad más clara, vea por qué, porque ahí estaba solo, entraba solo y su alma, él lo sabe, se lamenta, deja ir el gol, así es que Villarreal y Maccabi Haifa no se hicieron daños cero por 0 Así es como queda el grupo F en la UEFA Europa League, el Rennes de Francia ocupa la primera posición con 12 puntos, tiene dos más que el Villarreal, después en la tercera posición está el Panathinaikos con cuatro puntos y el Maccabi Haifa solamente tiene dos
4: Vámonos a Italia, a la Fiorentina de la serie A contra el Parma de la serie B. ¿Cómo viste el italiano? Hombre, pero espectacular. Bárbaro, ¡Qué bonito! Al minuto 20 empezamos rápido ahí, estaba el gol. De Adrián Bernabé desde lejos, el 10 del equipo lo mandaba arriba al marcador, 22 años, 4 goles y una asistencia a la temporada, minuto 22, luego, luego Angie, Joan, Bonnie reciben el área de final segundo poste y ahí estaba el segundo al 22, ¿esto ya estaba solucionado? No, nos vamos hasta el 82, que remate, golazo de, de Balanzola. El jugador de Angola marcaba en la Fiorentina y la Fiorentina podrá empatarlo, vamos a verlo en esta jugada al 86, sí, ahí hay una mano, se revisa en el bar y esto es penal, ¿quién le iba a cobrar? Ricardo Sotil, Sotil se prepara, Sotil, mete allá bajito el arquero no ha alcanzado y el italiano que llegó a la Fiorentina en 2015... Se fue, regresó y todo aquí los mandaba a penales y la volaba Driza Cavara. Ahora para el pase, Lucas Beltrán. Lucas, Lucas, ahí está el gol. La Fiorentina avanzó. En los penales quedaron cuatro por 1. Y más de los octavos de final de la Copa de Italia, Napoli contra Frosinone, el miércoles 20 de diciembre Internacional contra el Bologna, el martes 2 de enero Milan contra el Cagliari y el miércoles 3 de enero el Atalanta contra el Sassuolo. También miércoles 3 de enero la Roma contra el Cremonese y el jueves 4 de enero Juventus Salernitana.
2: La selección mexicana regresa a la pantalla de Fox Deportes. No te pierdas el amistoso internacional. México versus Colombia el sábado 16 de diciembre desde el Memorial Coliseum. Transmisión completamente en inglés, ya lo saben, a través de la pantalla de Fox Deportes. Imperdible. La actividad de la Copa del Rey Villano vence en contra del Real Betis. Vámonos entonces a las acciones. Israel Cano mete este servicio y después llega ahí a rematar a Ortiz, pero. Llega en el poste. Así se estaba negando la primera anotación al minuto 22. Ya todo el mundo estaba listo para cantarlo. Después de pasa y Juan Miranda de cabeza dispara a Alejandro Lázaro. Es el hombre que ataja. Y estaba muy bien pendiente el guardameta para impedir la anotación. Y después se vino esta oportunidad. Y aquí sí abrieron el marcador. Es Israel Cano, este español de 23 años. Fue el encargado de poner el 1 por 0 a favor del villano. Benz. Ahí estaba. Al 88 se viene. Marroca, Pone este balón filtrado, de la baja de pecho, remata y hay gol. El marroquí igualaba el marcador uno por uno. Así estábamos al minuto 88, pero al 90. Cheque usted esta jugada después de ver la repetición al 90 más dos. Juan Miranda manda este servicio al área. Ahí llegó Borja Iglesias para rematar y poner el dos goles por uno. Le dio la vuelta al marcador Betty. Se quedó con la victoria. 2 por uno ante Villa no vence.
4: Oh, no vence. Valle de Egues contra el Mallorca, segunda ronda de la Copa del Rey, Javi Llavresa agarra el rebote, dispara fuera del área y no, 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 el equipo de Navarra juega actualmente en el grupo 2 de la segunda división Española, y aquí muy bien el arquero, sí, sí, pásale, pásale Vasco Aguirre, observaba lentamente minuto 38, Manu Morales con el contragolpe, manda el pitado para Dani Rodríguez, que defina, segundo poste ahí está el gol, el primer gol del futbolista español de 35 años un veterano este muchacho, que inició su carrera en el 2007 con la coruña B Daniel Luna recorta, dispara y se estrella en el travesaño, Manu Morales remata y fallaba, el equipo del Vasco Aguirre está en la posición 17 de 20 en la liga y peligra su Permanencia, minuto 55. Antonio Sánchez asiste a Javi. Llabres, que con un fogonazo consigue el 2 por 0. El futbolista de 21 años que eh, inició su carrera en el Mirandés que le ponía el 2 por 0 en esta acción. Giovanni González da un pase para Javi Yabres que recorta, dispara al centro en la portería y ahí está el gol, 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 gol. 3 por 0 doblete que los pone en la siguiente ronda. El Mallorca muy bien aquí, muy mal allá.
2: Ahora nos vamos con Yeclano en contra de Rayo Vallecano, estadio municipal, la constitución es Pedrosa, el hombre que conduce, después le pega y pasa apenas desviado, pedía ahí que hubiera tiro de esquina, la vemos una vez más, el momento en el que dispara al 38, Raúl de Tomás conduce. Le pega también, se anima y pasa por un costado. Sí, estaban intentando, pero no caía la anotación. Esto fue al 38. Al 51, Jorge de Frutos, ¿qué hace? Se mete al área, define, poste y afuera no caía, no había manera de abrir el marcador, esto fue al 51 al 89 hay un centro, le queda una y López centro por abajo y el que llega ahí, mire quién va a ser puntualito a la cita es Radamel Falcao para hacer el 1 por 0 al 89, cuando parecía que se iban a ir 0 por 0, ahí llegó para mandar el balón al fondo de las redes y al 90 más 4 Raúl de Tomás conduce, recorta, le pega y bola, ahí estaba, dos goles por 0, así quedó el partido, ganó Rayo Vallecano a Yeclano.
4: Seguimos en la Copa del Rey Atlético Astorga contra el Sevilla Vámonos al minuto 26 Adán yanusaje en el área Alejandro González le comete penal Sí, 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 ahí hay un penal, claro ¿Quién lo va a cobrar? Sergio Ramos Se prepara, Sergio Ramos Marcaba el Atlético, Astorga Fue fundado en 1944 Mi Fab, tiro libre para Sevilla Joan Jordán cobra, taja el portero Muy bien, ¿eh? Porque iba esquinado, eso Vámonos al 57, Diego Peláez con el pase Para Iván, vale, es que remata Taja el portero, el Sevilla remató 11 veces al arco durante el partido Y el Astorga solo dos veces 68 tiro de esquina para Sevilla Centro, Federico Gatón y remata de cabeza y ahí está el gol. Los dos goles del partido vinieron de las manos de dos defensas. En el 81 rebote para Iván Vález deja para Diego Peláez define desviado el Sevilla de Sergio Ramos avanza Atlético Astorga 0 Sevilla 2 otros resultados del día de la Copa del Rey, el Barbastro le ganó a Almería, el Terraza perdió contra el Alavés, el Andrax perdió contra la Real Sociedad, el Tudelano perdió contra Las Palmas. Y los clasificados son el Alavés, el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Betis, Getafe, Las Palmas y el Mallorca. También el Osasuna, Rayo Vallecano, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Valencia y el Villarreal. Y vámonos a la Copa de Alemania. Octavos de final. Josip Stanzi con el centro. Víctor Boniface remataba y ahí estaba el gol. El nigeriano en 20 partidos lleva 14 goles, 6 asistencias y está teniendo un temporador. Minuto 27. Sequiel Palacios con el pase filtrado. Jeremy Frimpong le regresa a la pared. Sequiel Palacios dispara de primera y ahí estaba el gol. El argentino ex River Plate y campeón del mundo le daba el 2 por 0 a este Bayern que está volando. ¡Qué remate! Minuto 81. Iljas Anza, Sebastián Klaas, Iljas para Klaas. Y una vez más, Jonathan Taco, el centro, sí dispara, pero ahí estaba el gol. Y el alemán de 25 años quería acercar a su equipo con este tanto. Cuatro goles y dos asistencias para él en todas las competencias. Nos vamos hasta el 86. Pase filtrado para Jeremy Frimpong con el pase Patrick Schick. Ahí, ahí lo vamos a ver. Cómo está el centro, la pide, la firma y Patrick Schick lo metía a gol. El futbolista checo, ex Leipzig, ex Roma y Sandoria cerraba el marcador 3 por 1. Xavi Alonso en la temporada, qué barbaridad. Partidos dirigidos 20, ganados 18, empatados 2 y no ha perdido uno solo.
2: ahora al duelo entre Stuttgart y Borussia German al 20, ahí estaba la jugada para Giten, se la regresa Sabitzer dispara desde los linderos del área y hay travesaño, aquí la vemos una vez más, no entraba ese balón esto al 25 minutos después se de viene esta jugada en corto después del tiro de esquina, sagadula Peina ahí estaban para hacer el remate pero gran atajada del guardameta Cobel que estaba muy atento después el pase filtrado para Milot le pega Girassit, define de zurda entre las piernas del arquero, así se ponía la Primera anotación, 1 por 0. El internacional con Guinea abría el marcador al minuto 54 al 59. Fulbrock filtra para Gittens, controla. que hace? Se toma su tiempo, remata de zurda, pero estaba muy bien. El portero colocado después tiro libre, Hummels, ahí estaba para rematar de cabeza, pero nuevamente Nubel se queda con el balón, el guardameta estaba en inmejorable posición jugada por derecha, se filtra el balón para Catompa, controla dentro del área, ante la salida del portero, facilito, raso quiero escuchar, esa ovación dice porque estaba haciendo la anotación dos goles por cero ganó Stuttgart al Borussia Dortmund
4: Seguimos en la Pokal, contra el extra Frankfurt en el Lung Wing Park Stadium tiro de esquina, Saar Bruggen centro Kai Brunker remata y ahí estaba el gol sí, sí, vamos a festejarlo pero no, vamos a salvar más bien porque ahí hay un empujón claro antes del, antes del remate y este gol, decía el árbitro, no va a contar, minuto 64 tiro libre para el Saar Bruggen el portero con el trazo largo rebote para Kai Brunker que le pega y ahora sí estaba el gol. El alemán ya lleva 10 goles y una asistencia esta temporada. Lo está haciendo
2: que la empuja y facilito frente al portero y ponía el dos goles por uno para el Hamburgo. Y al 90, cuando parecía que ya estaba todo escrito, Riz entra al área, le pega con potencia, hace la anotación y obliga los tiempos extras después del empate dos por dos. Al 102 hay este trazo al área, la baja Glatz le queda a Randy, le empuja y gol también. Hamburgo poniendo el tres goles por dos, pero al 120 viene Risi desborda por izquierda, mete el servicio. Ahí llega Kenia a empujar y hace el gol. Sí señor, nos vamos a los penales porque el tiempo extra no fue suficiente. Aquí está entonces, cobra por Hamburgo y ataja el portero, la estaba fallando y después llegó Risi para cobrar hace el gol y con esto avanza Gerta Berlín quedó 3-3 pero en penales vencieron 5 goles por 3 Estos son entonces los equipos clasificados a los cuartos de final el dulcer Sack Brooken, también el Kaiser Lautern, Bayern Leverkusen, Stuttgart Sao Pauli, Monge Gladbach y el Gerta Berlín
4: Y cuando regresemos a Total Sports todo sobre la gran final en la Major League Soccer
2: Campeón de la MLS entre el actual Monarca, LAFC y Columbus Crew. Equipos en los que ha militado el uruguayo Diego Rossi, quien ha sido figura con el equipo campeón de la conferencia este y con el actual, buscará también levantar su primer título frente a sus excompañeros.
6: Revancha en la final por la MLS Cup. El uruguayo figura en Columbus Crew durante los playoffs. Jugará ante su ex equipo, Los Ángeles FC. Sin embargo, no fue parte del plantel campeón del equipo angelino de la última temporada. Salió al terminar la campaña 2021 por su bajo rendimiento. Apenas seis goles y una sola asistencia. Después de una etapa en el fútbol turco, el atacante volvió a Estados Unidos por una nueva oportunidad. Y vaya que la aprovechó. Se incorporó a Columbus Crew a medio torneo y ahora ya está peleando por el título después de una gran temporada. En playoffs recuperó su nivel de juego. Es estandarte del equipo con dos goles y tres asistencias únicamente en fase final.
4: Lo que uno siempre sueña con jugar
1: estos partidos es importantes donde donde bueno eh, se va a ver realmente el que tenga el mejor día se va a llevar esa victoria.
6: Desde que llegó, su única meta es la Copa. En tan solo 10 apariciones en temporada regular, logró 3 anotaciones y 3 asistencias. Diego Rossi tiene una oportunidad única en el que podría ser el partido más especial de su carrera. Buscará ser campeones al Columbus Club por primera vez sobre Los Ángeles FC.
2: Esos son los números de Diego Rossi con Columbus Crew. Ha jugado 15 partidos, ha anotado 5 goles, además 6 asistencias en un total de 1.262 minutos jugados.
4: Por el otro lado, el LAFC tiene en mente pasar a la historia como el cuarto equipo que ha conseguido un bicampeonato en la Major League Soccer. Y entre sus piezas importantes se encuentra Denis Bowanga, delantero letal, que logró la bota de oro contribuyendo con su explosividad para llevar al equipo de Los Ángeles a una nueva final.
6: Los Ángeles FC buscan hacer historia en la MLS. Están a tan solo 90 minutos de conseguir el bicampeonato y parte de ello se debe a la explosión goleadora de Denis Bobanga. 20 goles en temporada regular y 4 en lo que va de los playoffs son los números del bota de oro de la MLS, que busca la gloria por segundo año consecutivo ante el competitivo cuadro de Columbus Crew. Nació en Francia, pero representa a Gabón desde el 2016 y en este 2023 es una máquina de hacer goles para el equipo de Steve Cherundolo. Pero no siempre fue así. Llegó a la Major League Soccer en 2022 procedente del San Etienne. Pero apenas jugó 10 partidos y marcó 3 goles. Así que no fue hasta el 2023 donde mostró su verdadero potencial goleador. Gracias a su potencia física y el potente disparo que posee en la pierna derecha. Los Ángeles FC quieren el bicampeonato. Y el año de Bobanga lo tienen los reflectores del fútbol internacional.
2: Y vaya que hubieron buenos momentos de estos dos equipos, es por eso que les vamos a rendir nuestro homenaje muy al estilo de Toro Sports. Hacemos un ¡Toro! Posición número 5 es el duelo entre Columbus y Montreal Darlington. Knuckburn recibe fuera del área. Ahí estaba rematando con potencia y la pone pegadita al poste. Qué golazo de nagbe Así lo vemos una vez más. Esta es nuestra posición 5.
4: En la 4, Denis Bouanga. Aquí vamos a verlo. Bah, toda la banda y derechazo. Qué gol al segundo poste del gabonés que la rompió.
2: Ahora vamos al duelo entre Columbus contra Montreal, es Cucho Hernández quien aprovechó el pase en el área, remata de parte interna, manda besito, aquí lo recibimos con amor y es nuestra posición número tres, Cucho Hernández
4: Y en la posición número dos, ¡oh! Carlos Vela aquí solito. ¡Pum! ¡Sácalo! ¡Claro! No fue la mejor temporada del mexicano porque solo tuvo ocho goles. Tuvo una temporada en 2019 con 36.
2: Y la posición de privilegio partido Orlando City en contra de Columbus. Es el error le llega a Cucho. Sin portero tira desde media cancha y hace la anotación. Esta es nuestra primera posición porque miren, está atento la salida del portero y hace un golazo. Así es que hay que recordar que la MLS Cup la vamos a tener este sábado 9 de diciembre a las 4 del Este, una del Pacífico, completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes, imperdible. Y al volver a Sports tenemos la previa del Tordos de Night Football en la NFL.
4: Comienza la semana 14 de la NFL cuando los Steelers, aún con posibilidades de amarrar un lugar en los playoffs, visiten a los Patriots que ya piensan en el fin de la temporada. Aquí la previa del Thursday Night Football.
0: Inicia la semana 14 en la NFL. Pittsburgh busca un triunfo en este Thursday Night Football que lo vuelve a encaminar en la pelea por los playoffs ante unos alicaídos Patriots que no quieren ser un escalón más. No será un reto menor para Steelers que no podrán contar con el mariscal de campo Kenny Pickett, que salió en el primer cuarto de la derrota ante Arizona por una lesión en el tobillo izquierdo. Por eso, la responsabilidad total cae en el suplente Mitch
7: Trubisky.
0: La urgencia está del lado del cuadro de Pensilvania, que con su récord de 7-5 se mantiene en pie de lucha. Del lado de New England, Bill Belichick y sus muchachos necesitan mostrar otra cara en la parte final de una complicada campaña, donde las esperanzas ofensivas están puestas en un despertar tardío del corredor de poder Ezequiel Elliott. Un duelo donde en el papel hay una víctima clara, pero en el que todo puede suceder cuando salten al terreno de juego en el siempre apasionante emparrillado de la NFL.
4: Thursday Night Football, semana 14, Patriots contra los Steelers en el Akris Stadium y que viva Mike Tomlin.
0: Diciembre es un mes muy importante en la historia del Consejo Mundial de Boxeo. En estas fechas, hace 48 años, hubo un evento que significó un parteaguas dentro del pugilismo internacional. En 1975, en la cumbre celebrada en Túnez, fue electo José Zulaimán Chagnón como presidente del CMB. En ese momento, el entonces secretario del organismo asumió con valor y sobre todo con la convicción de sus ideales de lo que lograría más adelante en el deporte de los puños. Él proponía
6: al entonces secretario
0: general
3: del Consejo Mundial de Boxeo José Sulaiman, quien pensaba que no tenía problemas con nadie, para presidente y por aclamación. Entonces, él empezó fuertemente a
0: aplaudir. Entre sus logros más importantes al frente del boxeo mundial, destacan la protección de los combatientes, que siempre fue su prioridad, tanto fuera como dentro del cuadrilátero. Además de la reducción del número de rounds de 15 a 12 como medida de seguridad para los pugilistas. Para algunos es considerado el padre del boxeo moderno por su destacada labor que llevó a cabo hasta el último día de arduo trabajo. Hoy su legado está más vivo que nunca en manos de su sucesor, Mauricio Sulaimán que sigue la misma línea de esfuerzo y dedicación que tuvo Don Juan. José, desde ese diciembre de 1975, en el que tomó las riendas y marcó el camino a seguir en el panorama global del boxeo.
2: Lo que era una posibilidad se ha convertido en una realidad. El pelotero de República Dominicana ya tendría todo arreglado para llegar a los Yankees de Nueva York para acompañar a Aaron Judge en la ofensiva. Solo Soto estuvo en los padres de San Diego la temporada pasada y ahora con su pase a la Gran Manzana ha concretado una de las bombas rumbo al 2024. Muy bien por Juan Soto.
0: Así se mueve el mundo del deporte. En las grandes ligas, New York Yankees anunciaron la contratación del jardinero Alex Verdugo, que llega procedente de Boston, en un inusual cambio entre rivales de la misma división. Cabe recordar que el mexicano fue candidato al guante de oro 2023, con 13 cuadrangulares y 54 carreras impulsadas durante la temporada. Tras un par de días de especulación, los Jets de Nueva York anunciaron a Zach Wilson como su mariscal de campo para este fin de semana ante Houston. Esto después de que hace dos semanas fuera relegado al banquillo. Se mantienen las dudas sobre la participación de Nick Kirgios en el torneo de Brisbane, donde el australiano cuenta con una plaza reservada y los organizadores del certamen aún aguardan por las novedades sobre su decisión antes de finalizar el 2023. El duelo entre los hermanos Jack y Luke Hughes con New Jersey y Queen Hughes con Vancouver fue para los Devils que se llevaron la victoria 6 por 5 ante los Canucks en actividad de media semana en la NHL. rueda el balón por el mundo. De manera oficial, Bayern Múnich confirmó el fichaje del volante ofensivo Brian Zaragoza, procedente del Granada. El conjunto bávaro permitirá al español permanecer en la liga hasta el verano del 2024.
4: de un gran, un gran de Bayern y dejar de a hasta del de
6: porque yo diría, se
0: a ti, bien, ¿no? En la antesala de la final de la Major League Soccer entre el AFC y Columbus Crew. Este miércoles fue presentado el balón oficial que se utilizará para la temporada 2024 en el fútbol de Norteamérica. La Federación Peruana de Fútbol sigue en pláticas con el uruguayo Jorge Fossati para que se convierta en el próximo entrenador, profundizando en el aspecto deportivo para que sea el sustituto de Juan Reynoso en el banquillo incaico. Sergio Rondina dejó de ser el técnico de Barraca Central en el fútbol de Argentina. El Huevo dirigió 32 partidos con un balance de 9 victorias, 3 empates y 10 derrotas.
4: Y recuerden que hay podcast de Total Sports, escúchenos en su plataforma favorita. Fabiola Bravo, Eddie Vilar, fue un placer. Pa, 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 pa.